0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marketing News, un espacio donde te comparto las noticias más importantes de los negocios en línea aquí en México y en el mundo. En este episodio te hablaré sobre la nueva versión de pago de Wikipedia, ya es una realidad, porque ya todo el mundo quiere cobrar. También la inclusión de Snapchat al mundo del arte en una exhibición en Miami, la actualización más relevante de Twitter en los últimos meses. También te hablaré sobre novedades en Zoom, en Facebook, Mercado Libre, información de nuestro país, entre otras noticias más. ¿Te interesa? Quédate conmigo, mi nombre es Francisco Cázares y esto es Digital Academy. Comencemos con las principales noticias sobre redes sociales. Facebook, pero en específico Facebook Parejas, está agregando nuevas funcionalidades para encontrar el amor. Son tres las nuevas funciones que se incorporan a Facebook, Facebook Dating que ha anunciado en Twitter a través del portavoz, portavoz de esta empresa. La primera de ellas son los chats de audio o audio dates que hace posible que los usuarios de Facebook, que si son parejas, insisto, que hagan match, puedan tener citas a distancia mediante el chat del audio. Todo comienza con el envío de una llamada a través de una invitación y esta solamente se puede iniciar si el receptor la acepta. La segunda de las novedades es Match Anywhere, una función que busca ayudar a las empresas que trabajan de forma remota, dándoles la posibilidad de establecer dos locaciones adicionales, dos locaciones extra, aparte de su lugar de residencia, para que puedan encontrar nuevos matches, nuevos, nuevos amores en otras ciudades. También agrega una nueva característica conocida como Picks, que con, con esta los usuarios pueden elegir a qué personas o más bien dicho personas que no encajan con sus referencias iniciales que establecieron en sus perfiles. La plataforma también ha compartido nuevos datos de uso y asegura que en el último año las citas virtuales se han crecido o han incrementado un 50%, mientras que los mensajes enviados han crecido un 55%. Y resulta que la hora más popular para enviar mensajes es el domingo a las 7 de la noche. Vamos ahora a hablar de Snapchat, esta noticia se me hace muy padre porque está colaborando en una exhibición de arte en Miami. Y aunque Snapchat generalmente se asocia con adolescentes que usan sus filtros de perritos y otros tantos muy chistosos, pues ahora el artista Alex Israel y el cofundador y director ejecutivo de Snap, la empresa de Snapchat, Iván Spiegel, presentaron Alex Israel by Snapchat. Es una nueva instalación que es colaborativa y que se encuentra en uno de los mejores museos de Miami Beach. La exposición presenta cinco de los autorretratos de perfil característicos de este artista, aunque, aquí está lo padre, que es o tienen realidad aumentada. Al abrir tu Snapchat y escanear alguna de las obras de arte, vas a poder encontrar pelícanos volando que van saliendo de un cráneo, el mismo artista pintando sus obras en contornos en color neón, también paseos en la Ciudad de Los Ángeles e incluso un aguacate bailando. Te voy a dejar un video para que observes el proceso creativo de este artista en esta exhibición. ¡Disfrútalo! The curatorial team had been looking for different ways where technology and art were sort of overlapping. And once he showed the Alex Israel and Snapchat project, I knew immediately that that was something I was interested in doing. I was inspired to bring my paintings to life in a virtual, three-dimensional way. La tecnología no to ser corner a un used y solo usada para vender productos o hablar con amigos. really should debería ser permitido dentro de un museo. Espero que este proyecto llegue a los jóvenes y que los jóvenes que vienen al museo estén emocionados use usar su app favorita para experimentar arte. Regresemos con las noticias de redes sociales. Twitter prohíbe compartir fotos y videos personales sin consentimiento. La plataforma ha modificado ya su política sobre la información privada para incluir las imágenes y los videos que hasta ahora no formaban parte de los contenidos de terceros que impedía compartir. Hasta el 30 de noviembre pasado, la compañía consideraba una violación de sus normas comunitarias el compartir la dirección, la ubicación, el DNI, el número de teléfono o la cuenta bancaria de un tercero sin su consentimiento. Y, siempre y cuando, no hubiera sido compartida en otra plataforma o o en página web antes, pero no ocurría lo mismo con las imágenes y con los videos. Ahora, la semana pasada, hace unos días, Twitter ha actualizado su política sobre información de privacidad para incluir el contenido audiovisual y ahora los usuarios que quieran compartir imágenes o videos sin consentimiento de que desaparecen en ellos, pues se van a enfrentar a la suspensión temporal hasta que el contenido quede eliminado o se aclare por qué se está haciendo eso. La medida se anunció solo un día después de que la compañía comunicara el relevo del consejero delegado Jack Dorsey, que fue el fundador de la compañía en 2006. Ya no trabaja allí y fue cambiado, no, fue sustituido por ingeniero, un ingeniero de origen indio. El motivo que yo, Twitter, para tomar esta decisión es sobre todo proteger a mujeres activistas, disidentes y miembros de minorías que pueden verse perjudicados a nivel emocional e incluso físico de manera desproporcionada con el resto de todos nosotros, con el resto de la población. En su blog oficial, Twitter explica textualmente que hay una preocupación creciente por el mal uso de las imágenes, los videos y e información no disponible en ningún otro lugar de la red y que se utiliza para acosar, intimidar o poner al descubierto la identidad de los individuos. La compañía también establece que la norma no es aplicable al material audiovisual referido a figuras públicas cuando la imagen y el texto que la acompaña pues se comparta en de aras del interés público o añada valor al discurso público. A los medios de comunicación pues tampoco se les va a aplicar esta política dado el interés público de sus contenidos y el derecho a informar que los ampara. Como ven, creo que es buena idea porque híjole, en Twitter hay de todo y mucho hate. Vayamos ahora con Zoom, que incluirá publicidad en sus cuentas gratuitas. La plataforma para videollamadas ya muy famosa, Zoom, señaló recientemente que los usuarios del plan gratuito básico comenzarán a ver anuncios de manera gradual, poco a poquito. La compañía acaba de lanzar un piloto para probar la experiencia publicitaria. Esas que todo se prueba primero y después ya ver si se si aplica o no. Los anuncios no interrumpirán las videoconferencias, sino que aparecerán al final de ellas en la página de navegación ya cuando termines tu videollamada. Y vuelvo a comentar... Que estos anuncios solo los verán los usuarios de cuentas gratis, de cuentas gratuitas. Se espera que esta medida genere ingresos y pueda mantener los servicios básicos para sus usuarios, pues que no son remunerados para la compañía. Zoom ya ha dejado claro que no utilizará los datos generados por las llamadas y conferencias en su plataforma para segmentar estos anuncios. Dicho esto, no escucha a los usuarios para publicar anuncios sobre esos temas. O sea, esa parte se mantiene privada. La pregunta es si la oferta promocional de Zoom tendrá éxito. Como es habitual en estos casos, las pruebas pilotos determinan si funciona o no para ya después hacerlo en un, toda una realidad todo el mundo o las regiones más importantes. Vemos con Wikipedia. Wikipedia que ahora ya va a cobrar. Te explico. El pasado mes de marzo, la Fundación Wikimedia, la organización Sin Ánimo de Lucro detrás de Wikipedia, y otros proyectos parecidos anunciaron que estaban trabajando en una versión de pago para empresas Wikimedia Enterprises. De hecho, aquí te lo hice saber en ese mes. El objetivo de este servicio es rentabilizar el uso de su base de datos por parte de empresas como Google o Amazon, que hasta ahora se sirven de esa información de forma gratuita para alimentar productos como Siri, Alexa o el propio motor de búsqueda de Alphabet, Google. El nuevo servicio que explicaron se basa en una nueva API que va a mejorar la segmentación del contenido de Wikipedia de una forma mucho más comprensible para las máquinas que lo usan de forma masiva con la que ofrecerán a las empresas que lo contraten una herramienta que agilizará la transmisión de datos y facilitará la automatización de uso a estas grandes compañías. Bueno, todo esto ya es una realidad, Wikimedia acaba de anunciar que Enterprise ya está disponible para todas las empresas que deseen usar sus servicios y ha compartido las tarifas anuales para sus diferentes planes, porque lo van a definir en planes. Los precios van desde $25,000 dólares anuales, $50,000 dólares anuales y otra tercera tarifa que va a depender de una negociación previa con la compañía. Pero ojo, ojo, Wikipedia seguirá siendo gratis para todos nosotros. Eso no lo olvides. Wikimedia ha subrayado que este servicio pues, no afectará en lo absoluto a los usuarios como tú, como yo, así que podremos seguir accediendo a la enciclopedia digital gratuitamente, como lo hemos hecho hasta ahora. Y por ahora... Por el momento no hay tan de lo que nos cobren a nosotros. Los suelos normales. Vamos ahora, cambiemos y hablemos de Mercado Libre, que va en contra de la piratería en América Latina. La empresa anunció el lanzamiento de la Alianza Antifalsificación, una asociación con distintas marcas para combatir la piratería y la falsificación dentro del ecosistema de este gigante argentino de comercio electrónico. Que por, que por cierto, yo soy muy fan. Entre las primeras firmas que se sumaron se encuentran Levi's. Pink, Tommy Hilfiger, Under Armour y Victoria's Secret. La alianza es una iniciativa 100% colaborativa, colaborativa y se basa en cinco acciones principalmente. Cinco acciones clave. Estos cinco puntos incluyen el monitoreo proactivo de listados infractores basados en algoritmos semánticos y de detección de objeto, el fortalecimiento de la colaboración con las agencias gubernamentales en cada país, también acciones legales conjuntas contra infractores que abusan del ecosistema de Mercado Libre para vender supuestos productos falsificados o pirateados, también educación para los vendedores sobre buenas prácticas y técnicas de publicación y la educación de los compradores para identificar y denunciar la falsificación o piratería que encuentren de productos. Esta no es la primera vez que Mercado Libre reacciona al respecto. A lo largo de los años ha ido mo pues mejorando, monitoreando las herramientas y los procesos para identificar, denunciar y eliminar estas infracciones de propiedad intelectual que, que las hay de todos tipos ¿eh? pueden ser de marcas, derechos de autor patentes, e incluso diseños industriales entre sus implementaciones se han destacado informes basados en los comentarios de los propietarios de las marcas el uso de aprendizaje automático y también tecnología avanzada que se aplica a la programación de notificación y eliminación de la empresa el programa de protección de marcas así como la implementación de una cuenta única, interesante lo que está haciendo Mercado Libre por las marcas bien, cerremos el episodio del día de hoy como es costumbre con noticias locales que acontecen en nuestro país y es que Ciudad de México quiere cobrar un nuevo impuesto especial a Amazon Mercado Libre, Uber Eats, Didi Food entre otros, se trata de un, de un impuesto del 2% sobre el total de las ventas a las aplicaciones de entrega que dice que por el uso de la infraestructura de la ciudad, bueno, el argumento es que la pandemia ha potenciado el comercio electrónico y hay una riqueza adicional en la economía. Más bien, más bien, ahí está el medio del asunto. En la explicación de motivos de la propuesta, el gobierno de la ciudad argumenta que las plataformas de comercio electrónico hacen uso, explotan y aprovechan la infraestructura capitalina. Y en ese dominio público, yo no sé por qué dicen esto, pues todos lo usamos y no todos nos cobran, pero bueno. Sin embargo, el impuesto luce muy similar a al que ya se recauda de aplicaciones de transporte como Uber y Didi y que se destina al fideicomiso del peatón en la capital solo que en esta ocasión el pago lo tendrían que hacer las plataformas cada 15 días y deberían especificar el número de entregas hechas en ese tiempo. ¿Sobre si el impuesto se aprobará? Pues la verdad es que todavía no hay certeza pero pinta la cosa bien para ellos. La exclusión del Código Fiscal se está realizando y si la propuesta es aceptada entraría en vigor en algún punto del 2022 el próximo año. Bien, estas son todas las noticias por el día de hoy. Muchas gracias por ver el video. No olvides darle like si te gustó y suscribirte a Digital Academy. Que estoy seguro que convertirá en tu canal de marketing digital favorito. Y por favor, no olvides que hoy, hoy es un excelente día para comenzar a vender por internet. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.